1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Так и есть. Это действительно военное ревю. нас с вами не только Баранец, но и, но и Тимошенко. Здравствуйте, а, товарищи. товарищи. Страна. Страна. Дорогие друзья, вот только что я слышал откровение Владимира Вольфовича Жириновского, о том, что надо что-то укрупнять, что-то разукрупнять, что-то объединять. Вы знаете, что это, по сути, даст? Если экономическая система, которая утвердилась в России... Да, я мягко вам говорю, вы понимаете, что готов сказать больше... Но она ни к черту не годится. Вы видите, что мы хромаем, мы там где-то пытаемся похвастаться, где-то бы в экономике впереди, сзади и так далее. Ну, как говорят, надо не э, кровати, а девочка менять. Да, ну, это я, вы сами догадываетесь, о чем? Это Потому экстремизм,
2: что... Виктор Николаевич. Да, да. да, да и Возбуждение
1: да, да, ненависти да, к социальному. Да, да, дорогие друзья, вот каждый раз, когда я слышу, что надо что-то тебе нет, а разве это главное? Да вы вообще создайте хотя бы, если вам хочется, четыре кластера в России, но если суть экономики останется такой же безбожной, неработающей, когда сколько несправедливости в распределениях тех же природных богатств, ни хрена у вас не изменится. Ты не прав, Вы Виктор понимаете? что да. А что? Проговори, ну, говори. Потому говори. что
2: ведь вот чем должны заниматься те, кто управляет государством или, так сказать, составляет его суть наша чиновная группа, да, так сказать, население? Если бы она всерьез работала, с ума сойти. Они должны кидаться строить заводы. Они должны кидаться срочно, позвать стариков, которые еще не вымерли, из тех, кто имеет инженерное и организационное образование, посади, вернуть их на работу за любые деньги и рысью готовить молодняк инженеров. Правильно? Правильно. А это же с ума сойти. За это можно по кумполу получить, если ты чего-то откровенно не сделал что тебе написали. Ну, как писали раньше в постановлениях ЦК. Там стоит пункт задача и в скобочках ответственный. Не сделал? Извини, брат. Ты уже не член ничего. И вали отсюда нахрен. А самое главное, ты ведь что? Для того, чтобы не приставали. Это сначала оптимизировать, а потом модернизировать. Модернизировать, а потом обратно оптимизировать. Ну, Виктор Николаевич, туда-сюда обратно
1: тебе и мне приятно. Миша, ну есть одно такое реалия, когда огромное количество, скажем так, экономического сектора не принадлежит государству, не мне а тебе это есть, рассказывать. Есть, безусловно. И приезжаю... даже никто не может
2: понять, на кого он работает этот
1: сектор вот, и вот, руководство вот это да, и... Да, да. Ну, Плановой говорить? экономики уже нет Они, как ты говоришь, нахрен пошлют гость чиновника Который приедет туда, на это частное гигантское предприятие Которое досталось за копейки Да, и они нахрен просто пошлют Потому что мы не можем диктовать какие-то плановые показатели И без это всякой же...
2: ментальной войны
1: Да, да, да Вот теперь мы переходим к ментальной войне Дорогие друзья, я с юных лет заметил, много читал и обнаружил вещь, которая, наверное, для вас уже давно очевидна. Ну, так любит русский народ какие-то импортные словечки, какие-то такие экзотичные выражения.
2: Да, вот, да. Компетенции. Сто... У меня да. ощущение, что пытаются вступить в половую связь с моим мозгом, когда об этом лепят. Ну уже вот один стоило. даже договорился по поводу э, вот как раз вчерашнего выступления Ковальчука в Крыму, там открываются классы Курчатовского института, все замечательно. И вот местный представитель администрации говорит, школы будут оснащены новыми классами, с соответствующими
1: компетенциями.
2: Блин, горелый, неодушевленный предмет, какие компетенции?
1: Я вот, если мы заговорили о словах, Миша, мне как-то пришлось, ну, вроде бы как, читать лекции молодняку в МГУ, это годика полтора назад, но я после лекции разговаривал с этими девочками, мальчиками, я был поражен тому нерусскому дикому языку, который я не понимал, а это студенты, вот. Ты же говоришь там э, «компетенции» и, и так далее. Э, молодняк, нахапался импортных слов. Миша, и для них не важна суть. Для них главное, что ты блистаешь вот такой терминологией. Компетенции. Вроде бы да. А как тебе нравится
2: выражение «государство вам ничего не должно»? Ну да. Это что? Это было... Да, да. А это значит, оно И... не должно, не должно, подчеркиваю, не должно не обучать, не лечить, не защищать. Ё-моё, угу. вам что, не
1: нравится учить, идите в бизнес? Это откуда? Да. Угу. А ты помнишь это печально знаменитое выражение, что школа не воспитывает, она оказывает услуги?
2: Услуги, Но да. Дурь
1: страшнее не придумаешь. А, а кто, бы... это... А да, кто да. вот
2: это вот все затеял, забубенил, и где они сейчас? Один советник президента, второй ректор физтеха. Чего получим-то в результате, ребята? <связь>
1: Вот говорят, не будем воспитывать. Но когда ученик 11 класса курит в школе на уроке, а когда учитель ему делает замечания, а он этот бычок представляет колбу учителю, учитель мы не должен воспитывать, да? Он ему должен продолжать оказывать услуги. Услуги, правильно. Да, да, да. Вот я к чему заговорил о страсти российского народа к словам. Ну, это, наверное, еще от Петра Первого повелось, который там нам э, привез этих э, генералов от инфантерии и так далее. Вот мелькнула фраза «ментальная война». Ты знаешь, роем набросили все за голову ну скажи
2: «война за умы». Ну что едрит вашу
1: зритель? И понеслось и по газетам, и по телевизорам, Реальная война, да, она, э, сколько был Советский Союз, существовало, нашла. Сколько новой России, нашла, действительно. И сначала Запад пытался нам выкрутить мозги. А теперь мы оказались в прессе. Ну, имеется в виду, между а двумя, между Я же тебе наковали, говорил, да. в свое
2: время, когда только пошли инновации, да? О, Боже, что, Миша, переведи что, на русский
1: язык. Что, Миш, что журналист, что такое?
2: чтобы его печатали. Должен да. в одном отрезке текста размером со спичный коробок употребить да. три слова на «и». Это эпицентр, элита, эксклюзив.
1: Миша, а инновации – это что-то новое. Инновации обязательно. Инновации, да. Это почти самое, что ну-ну технологии. Если я не выговариваю слово инновация, значит, я быдло. Понимаете? Я не принадлежу к категории российской интеллигации. Вообще такой тупой, баран. Сказали ясно,
2: что он каждый должен заботиться о себе. То есть, быть эгоистичным, циничным, опять же, прагматичным. О, Опять слово «мод». Замечательно. И вообще, в гробу он видал общность народа. А государство какое надо защищать? Yeah. Вы чего тут охренели что ли со своими государствами? Mm -hmm. Я... Ментальная
1: Нет. война. Мент... Боже, мы как будто вчера родились и зацепились за это выражение. Дорогие друзья, да, я говорю, 70 лет ментальные войны велись против СССР, и еще вот 30 лет ведутся против России. Про не мозгов. Только подчеркну, еще раньше Запад нам пытался промывать мозги, но, Ну, может быть, там еще голос Америки со свободой пытались влиять на наши приемники, на кухни. У нас сейчас у нас... этих
2: э -э некоммерческих да. организаций? 1700, что ли, на территории О, страны? Да.
1: А, да. И, и почему я сказал, что Россия при этих некоммерческих организациях, она была как пьяная корова. Ее имели во все отверстия, эти сами некоммерческие организации. За импортное бабло. Работали в школах. В сейчас продолжают. Сейчас Миш, Миш, им лейбл. Полмиллиона долларов. Ну. Да. Им наклеили иностранное гет лейбл А что изменилось? Да, они иностранные геты продолжают работать в череме России. Говорит Бронец Тимошенко ты должен, Вы должны ненавидеть власть, вы должны скинуть Путина, вы должны вызвать недовольство у народа, вы должны свернуть это встроенное. Почему
2: иностранный да. агент Путина сидела, а наши иностранные агенты не сидят?
1: Да. А потому что у нас же демократия,
3: Миша.
1: а А там, ты же пойми, это очень сложный вопрос. Там мы не успели... Не всякому дойдет, не всякому нет. Да. Не успели бочку покатить. какого перепугу у нас
2: число аспирантов уменьшилось вдвое, а от в Штаты молодых ученых тоже вдвое возросло. Ну?
1: Ну что, дорогие друзья, большой, глубокий, серьезный разговор об этих самых ментальных войнах. Не покупайтесь на красивые, но дешевые фразы, переводите их на русский язык. Действительно, Миша правильно сказал, это борьба за умы. За ваши умы и за наши тоже. А сейчас мы уходим и за на коротенькие перерывы. Сейчас мы уходим, правильно говорю, Денис, на коротенький да. перерыв. Да, он будет длиться меньше минуты. Ну что, дорогие, 8800 200 рубль 02
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Чер не пробила тебе, разве, печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фредриксон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный гриб. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник – шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: Самольская правда, военное ревю полковника Баранца. На радио «Комсомольская правда» и вы слышите голос и полковника Тимошенко, а у нас Андрей
4: из Петербурга что-то хочет спросить. Поехали! Добрый день всем. Большое спасибо, что в прошлый раз вы огласили данные, сколько у нас осталось всего детей войны Российской Федерации. А теперь, извините за наглость, а не могли бы вы уточнить, а сколько у нас их осталось в Санкт-Петербурге? Хочется сделать хорошее дело, но эти данные за В Санкт-Петербурге проще уточнить в самом
2: Санкт-Петербурге
4: получается.
2: О, как? Я уже попросил а задать это что, вопрос местные, губернатору. А местная власть но... не
4: знает? Ну, я попросил задать вопрос ну, губернатору, человек, который у него время древни берет интервью, обещал, не знаю, получится, получится но хотелось бы то, быть более подготовленным у к этому вопросу. У
1: вас же там есть комитет ветеранов войны, там есть молодые, строптивые девочки так. и мальчики,
4: которые суетятся под ногами ветеранов. Статистика ветерана. отправляют, а статистика а? говорит «нет» отправляют статистику, а статистика говорит, закрыта. В лучшем случае, говорят, можем дать по отдельному району, и то не уверены mm. в точности.
1: Вот а, Петер, можно я вам задам вопрос? Скажите, пожалуйста, а сколько у меня ложек сейчас в кухонном столе на кухне
4: лежит? Понятно, Вы не можете рассказать? Меня... Я понял. Тогда, знаете, по... на предыдущей программе задали вопрос, почему Владимир Владимирович поменял часы с одной руки в другую. Хотите, я расскажу. У меня есть версия из личного знакомства.
1: Нет? Ну, я версии мы любим. Мы сказочников любим. Давай,
4: знаете, будучи молодым студентом первокурсником, я случайно познакомился с человеком, который у нас от Смольного присутствовал на всех вступительных, выпускных и прочих экзаменах. И обратил внимание, что мы с ним единственные носим одинаково часы, то есть стеклом в, в, вовнутрь. У меня это происходило от того, что, будучи школьником, я хотел контролировать время, но не хотел привлекать вышестоящих учителей внимания к тому, что я слежу, когда закончится урок. Потом они стали царапаться. Я думаю, что когда Владимир Владимирович купил более дорогие часы, и его статус изменился, он сначала часы развернул стеклом вверх, поскольку ему уже не хотелось царапать. А потом, поскольку ему уже некого было, нет кого прятаться, а наоборот, он уже мог посмотреть на часы, что давайте, заканчивайте. Одел на более удобную руку. Вот такая версия. Уважаемый
1: Питер, вы знаете, я старый солдат, не знаю слов любви, но российский народ меня поймет, когда я вам скажу вам. Это полная хе. Ладно, ну, что, ладно, что, не, что, что? Нет, 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 нет. ужас какой. Не, не, ужас. не, это полная, ахинея. Мисс, правильное слово, Петров. Потому не, что не, была уже такая По-русски, по-русски, чепуха. Чепуха, 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 Была да, такая да, да. версия,
2: что это придумали танкисты, потому что им неудобно в башне и часы может к чертовой матери разнести э, механизмом орудия при откате. А что, Путин танкист? Нет. Ну, так чего вы всякую чпуху придумываете? А почему нет такой версии? Он по часам затекает, сколько у него времени занимает подписание одного документа?
1: Хорошо. Очень забавно. У нас есть такая... Давай,
2: давай, Вали. Два слова подвела итог нашей первой части передачи. Главная задача – создать видимость перемен. То бишь имитация получается. Ну про, да А да, УК да, Северный да. спрашивает Владимир Вольфович про Дальний, дальний Восток. Сколько там всего народу-то? Если не изменяет память, по-моему, 6 миллионов осталось. Как раз на две губернии. Ну, Владимир Вольфович, как резать-то будем? По Магадану?
1: Хорошо. Да и что от этого изменится? Что туда народ за драм штаны побежит? Что там появится новые заборы? Ну, елки-палки, видите, арктический гектар? Да. Это вообще... — Дальневосточный Ой. гектар, да, да. Арктически, там... — Арктический, А, а... кусок льдины, да, Миша, ну. тебе и мне по половинке, да, да, нормально, да. да. — да. да. и, миш... да. и, миш... да. и Мишка посред... вот и да. — Ужасная вот понимаешь, строжайшие штрафы для
2: дачников за э, сорняки на участке. — Я вторую ночь уже не сплю, Задуванчики. За одуванчики. А — вот Я борщ... все пересчитал. — А вот хорщевик вдоль дорог, кого штрафовать-то будут? —
1: я уже две ночи не
2: Как не возьмешь что-нибудь в руки, так руки аж на ширину плеч, и то, что ты взял в руки, типа газеты, падает.
1: Боже мой, я уже целый аппарат купил. Миша, шведский аппарат для изымания вот этих вот одуванчиков из земли. Миша, только на... Настолько надолбался, но ну, думаю, боже мой, блин. Ну, ладно, завтра госилкой порежу, приглашу инспектора, скажу, смотрите, Дуванчиков нет. Со страхом жду распускания дуванчиков. Кто следующий в эфире? Челябинская область. Станислав,
3: здравствуйте. Приветствую вас, товарищи полковники. А мы, мы вас. С вами, с вами относимся к тому по, по, значит, поколению, которое начало гимнастерку. Потом пошли Реформы в вооруженных силах по форме одежды. Так вот, хотелось бы знать, во, во сколько государства обошлись и обходятся вот эти реформы по форме одежды? Их, вот... был... а?
1: Их было вот... много, потому что военная реформа одежды, она меняется постоянно. И деньги сосчитать невозможно. Это если бы отодели одели раз на 30 лет, тогда бы вам сказали. А у нас каждый день появляются какие-то новые элементы в новой форме одежды.
2: Ну, надо же показать заботу о личном составе. Ты чего, Витька Николаевич? Да,
1: да, да. и, дорогой мой человек, вопрос в лоб. Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну форму со времен Петра Первого, когда вся армия на 100% была довольна формой. Никогда бы... вы меня не зовете. Никогда. И не только
2: армия.
1: Да, а да, даже рот не открывайте. Никогда. Так что вы банальны в своем вопросе. А вот нынешние формы, я спрашивал, бываю в войсках, ребята довольны. Ребята, ну там, конечно, там хотелось бы, чтобы липучка была, чтобы вместо пуговицы это была. Чтобы не отклеивались. Да, 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 да. Ну, это все совершенствует. Форма такая текущая материя. Спасибо, кто следующий. Севастополь. Здравствуйте, Олега Севастополя.
3: Здравствуйте Севастополь. С а, символ... Здравствуйте, давайте, полковники, с наступающим вас праздником. Праздников, без которого бы никакого другого бы у нас не было. Да и нас бы не было, наверное. А, а такой вопрос, есть... пожалуйста. Ровно год назад, в преддверии великого юбилея Победы, я вам задавал этот вопрос, но вы тогда, видимо, не смогли, и не нашли время на него ответить. Большая вопрос
2: польза, задавайте.
3: Задаю. Может, не в этой передаче, в следующей, если сразу будет сложно. Меня интересует состав и количественный по героям Советского Союза, удостойным этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны, национальный состав. Если в интернете
2: Внимание! все
1: в интернете до единого человека. Это невероятно примитивный э, вопрос, уважаемый Севастополь. Мне даже стыдно, что вы с можете его задать своего города.
2: смартфона и тут же получите ответ.
1: Мы можем только сказать, что 11, слишком, Миша, 11,5 да. тысяч. Да? да, да, да. Получили звание Героя Севастополя. Представлены все национальности, по-моему, народности. Начало уже,
2: народности. Русские. Да. Большее да. количество. Украинцы. Украинцы татары.
1: Беларусы. Беларусы. Вот да. Твои. Севастополь. Даже евреи есть. Да, да, и немало. Все, точка. Севастополь, спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто следующий? Дмитрий, Дмитрий Москва. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий
3: Москва. Да.
2: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
3: Да, здравствуйте, короче, полковники. А, наткнулся в сети на обсуждение вопроса по судьбе музея
4: вооруженных сил на улице Советской Армии. А, были запросы депутатов а, на имя министра обороны
3: Шойгу. Потому что планируется, как утверждают местные жители, его закрытие и, как обычно, новострой дорогого жилья на этом месте. Мою... ситуации.
1: Значит, дорогой, у меня другие сплетни. Я, как и вы, тоже хожу иногда на рынок. Там у меня другая сплетня. Как вы говорите, говорят. Говорят, что хотели Центральный музей перенести на Поклонную гору. Говорят. Но это уже будет страшное покушение на победу, на память об Арби. Я не знаю, откуда да эти кому слухи, эта память а? нужна? А? Ты чего? Вот Если то, что... земля там золотая. Да, и то, что э, Центральному музею вооруженных сил не хватает площадей, это правда. Там можно кое-что прирастить, потому что действительно тесновато, учитывая фонды. А вот так, чтобы снести и убить музей, да кто же им позволит? Я это просто. Я не думаю, что Путин будет аплодировать. Тем более, э, вот в такое время, когда мы уже, извините за выражение, нашу победу раком поставили. А и, вот интересно, вот мне да.
2: ладно с музеем, бог с ним. Вот да. текущее. Вот любопытно мне все-таки знать. Вот товарищ Коношенко до нас все время доводит, что новое вооружение поступило в количестве 70% процентов, войска, там, в РВСН чуть не 90%. Я бы хотел понять, когда речь идет о войсках, этот процент посчитан на э, миллион армии или на всю ту армию, которую мы можем развернуть во время мобилизации? Сколько тогда процентов останется от
1: 70? Я тебе дам телефон Коношенкова, любезно предоставлю. Позвони с ним, просто поговори. Да ты что, пощади
2: день. человека.
1: Не, не. А, там, там объяснят а, Ну что, Денис э, Сколько у нас времени? В 20 секунд Повторяем, дорогие друзья Мы выходим во вторник, в четверг, в 16.03 В субботу, в воскресенье Несмотря на праздники Мы выходим в 8.03 Наш телефон 8.800.200 Ровно 97.02 Задавайте, готовьте любые вопросы Перерыв Он срывал
0: большой куш «Борис Бритва» или «Борис Хрен Попадёшь». жесткий как удар молота, «Живой советский герд». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. «Шалоны полные фикалей. в Одессу голый приводил». Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Мы здесь с полковником Тимошенко вдвоем общаемся с вами. Вот мы только слышали э, сообщение о том, что некий украинский пан пытался вывести запчасти от МИГов 29-х. Э, каждый человек, который понимает, в чем суть вопроса, Понятно, что мигом 29-м украинским запчастей, Миша, не хватает. Да, да, да. Они тащут теперь запчасти. Там из 10 собирали 2, а теперь уже видно, что голод на запчасти. Кто у нас в эфире? Они не до конца разобрали ту 1100 самолетов, которые получили от Советского Союза. Видимо, даже разбирать не умеют. Кто у нас в эфире? Юрий Королев, Здравствуйте. 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 Вы помолчите не... еще полтора часа, а потом нет, мы к нет, вам на вооружение, спасибо. Они... на вооружение армии. Почему НАТО вы молчите? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, и молчите.
3: В статьей
1: Конституции.
3: Расстр... Расстреливает Донецкую Республику. Если у нас э, в Донецке э, звукометрические комплексы для определения местоположения огневых позиций полевой Есть... артиллерии. Четыре Но... буквы ⁇
2: восклицательный знак. Ну, а как вы думаете? Есть, конечно, это же основа артиллерийской разведки. Mm
1: -hmm. Если американцы поставляют украинцам такие же комплексы, суперсовременные, почему мы должны дончан оставлять без таких комплексов? Поделимся по-братски. А как же вы думаете? Все, спасибо. Кто следующий? Игорь Бейск. О, а тут
2: народ волнуется в чате, куда пропал. А. Здравствуйте, Игорь, Здравствуйте, слушаем.
3: Товарищ. Здравствуйте, товарищ офицеры. Первый вопрос. Э -э почему ФРГ стала нашей союзницей э -э реально? Все остальные только на словах. А они как... нам помогают. Союзницы.
1: Когда сегодня уже повесила знак вопроса над Северным потоком, что ли? Союзница.
3: Да. Ну. Но... А... Но... А? Вот два часа
1: нам? назад пришло сообщение. Ага. Ну угу, я говорю, откуда вы взяли, что она наша союзница, а? Нет, но ну, в, 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 в проекте
3: Северный поток, она же нам помогает. Вопрос.
1: В РГ стала союзницей. Отку... Я спрашиваю по-русски. Откуда у вас такой вывод?
3: В проекте Северный поток, они помогают нам постоянно. Ну,
1: они сегодня закрыли. заявили, что приостанавливают свое решение.
4: До вот два мая, часа я я назад.
1: Раз. Да. да. Следите за Понятно. информацией. Второй вопрос, пожалуйста, по подинамичнее. подинамичнее.
3: А, да. Вот из проекта Орланд вот тяжелые кресера, вот Киров, Адмирал Лазарев, реанимации не подлежат, я вот читал, да? А почему? И второй, вот Прометей морской есть он, и вот с калибром фрегата Шрапошников что произошло.
2: Четыре вопроса и того, ты понимаешь? Человек да. решил в одну обожку все запихать. Да потому что нам негде... Некому и не за что модернизировать про корабль, э, крейсера проекта «Арлан». Мы же уж столько порезали на иголки. Вот до них еще не добрались. Сейчас доберемся. У нас было 65 ракетоносных лодок. Подчеркиваю, 65 на момент развала «Союза».
1: Осталось сколько? Семь? Ну, Ой, какие боюсь. к нам вопросы? Боюсь. У нас дама в эфире, кажется, Денис подсказывает. Галина Челябинская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела спросить, вот случайно слышала по радио, есть ли в Японии китайская военная база?
1: Нет, нет.
3: И Пока нет.
1: нет. Чего? -чего? Ответили,
2: нет, пока не. Пропадаешь. Да, да, да. А вот для Игоря Избиска специально скажу. Игорь, а вот вас никогда не волновал вопрос, что осталось от СИП-прибор Маша? Что осталось от заводов, а? которые выпускали, допустим, серную и азотную кислоту? Нет?
1: Неинтересно было? Ё-моё, флот его заволновал. Бийск по большому секрету, персонально для вас сообщаю. 30 лет уже нет Советского Союза. Кто следующий в эфире? Михаил Петербург. Здравствуйте, Здравствуйте. Михаил из Петербурга.
4: Да, добрый день. Позвольте маленькая реплика, ну и вопрос. Виктор Николаевич, да, молодежь, да, да. Это, она просто у них сленг такой, они разговаривают на сленге. Вот, а вопрос у меня такой... А я кто это през... они?
1: Они разговаривают на сленге, кто они? Ну, вы про
4: молодежь говорили, что русский язык... А, ну, ну, так, так и надо говорить, да, да, теперь так я вас... Я скажу. говорю, Спасибо. да, молодежь у них. Вот, да. а вопрос у меня такой, я прозывался в 1994 году, ну, курс молодого бойца месяц проходил, керзовые сапоги, потом нам выдали берсы, ну, и на керзовых сапогах, и на берцах, Делали эту обувь заключенная. Знаете, стельку вынимаешь, и там были такие нарезки, зубчики такие. Вот сколько у него срок, столько зубчиков было. А сейчас я хотел бы поинтересоваться обувь для военнослужащих. Это уже кто делает?
1: В вашем славном городе Питере есть такая фирма, Миша. Беттакам, да. как называешь, забыл, Миша. да, Есть, да. есть. Да, она там БТКам это вообще кинокамера. Нет, нет. Есть, я знаю, что эта фирма в Питере, которая берцы делает. Да. Это, это абсолютно точно, уважаемый человек. Зеки э, берцы э, Еще делают делал? в
2: Ростовской области.
1: Да, это все, что мы можем вам сказать. Иногда Фортовитые военнослужащие покупают э, берцы себе в магазине. Я не знаю, куда старшины смотрят на то, что отсутствует. Единообразие у нас. Меня бы так старшина так рынка бы хорошо бы заставил туалет мыть. Кто следующий в эфире? Сергей да, Сергей из Новосибирска. Ох, чую, сейчас будет про Израиль. Ох,
3: чувствую
1: душа. Сергей, здравствуйте.
3: Нет, 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 товарищи. Здравствуйте, товарищи. Вот вы сказали, что генерал Каргополов хочет пойти в Государственную Думу. А вот не по Нет, мы
1: пока сказали, что он включился в праймеры. Это две да? разные вещи. Я не знаю, куда он хочет пойти. А то, что. Он включил свой праймер, что есть проверка собственного авторитета. Это так, это соответствует действительности. Я звонил в Министерство обороны, не поверив в этом, мне очень авторитетный человек сказал, да, это так.
3: Слушайте, Виктор Николаевич, а если он пройдет, не получится ли так, что на его место назначат гражданское лицо типа Сердюкова? Вот как по-вашему?
1: Все может быть. Ой, После того, как мы пережили с Сердюковым, все может быть быть. Все может быть, дорогой мой человек. Но желательно уж ладно на это управление э, назначить человека, который смыслит, безусловно, э, в идеологической работе. Пожелаем удачи всем, кто будет претендовать И на это Кстати, должность. насчет тех, кто спрашивал про берцы. Питерская
2: БТК-группа? А, да, я бтк а, а еще да, да. Фарадей, Бутекс, Бизон, Керзин. Да. Тон, Обувь, Арсенал, Ларгос.
1: Это да. бесконечный список. Да. Качество. Они... У всех. Фраза, фраза красиво звучит: они обувают нашу армию. Да. <свят> Кто в эфире? Здравствуйте. Ростислав Москва, здравствуйте. О -о -о. Ростислав, Ростислав. Ростислав, только сразу предупреждаем. Никакой пулеметной очереди. Медленно, у вас два вопроса. Медленно задавайте первый вопрос и останавливайтесь. Поехали.
3: Да, два вопроса по сюжетам книг и Булаева. Вопрос первый. О вот в его романе «Камни берлинской стены» офицер штази, сказал, что его личное дело в ночь падения стены успели убрать. И никто не узнал, что в главном управлении разведки штатии он был ликвидатором. Вопрос, а в личные дела спецов уровня Петрова и Баширова здесь записывают их поездки, задания и так далее, или нет?
2: А вы не пытались у Абдулаева выяснить, что легло в основу сюжета камней берлинской стены»? Тогда мы бы смогли вам ответить про Петрова и Баширова. И вообще, есть ли такие люди
1: в составе ГРУ? Да, да, вы да. спрашиваете, здесь записывают? Извините, не зачет. Где-то здесь записывают, где? Вы что, в вас... Здесь записывают, где, здесь? В
3: Москве. Второй
1: Извините, пожалуйста, если Петров и Баширов кадры офицеров игру, личное дело находится в Игру? Вас друг да. что еще интересует? Да.
3: Второй вопрос. Если вспомнить вы, вывод в 92-м из Риги, работника архива ПГУ Митрохина с его копиями досье. Вопрос вот если здесь в четырнадцатом шестнадцатом кто-то в строевой части вел личные дела Петрова и Баширова, насколько возможен выход на таких архивистов американских?
1: Извините, вы начали с Прибалтики, перекинулись на Петрова и Баширова. Извините, пожалуйста, я понимаю, что весна, но не задавайте вопрос в стиле бешеного пианира. Итак, вы сказали про Митрохера. Дальше, при чем здесь Петров и Баширов?
2: Виктор Николаевич, я предлагаю вызвать срочно по ноль три бригаду номер семь. Она с рубашками да. едет, сразу с длинными рукавами, с мягкими вязками.
3: Если здесь в строевой части кто-то вел в архиве дела Петровые башни, Где на... В строевой части
1: в дурдоме, в публичном доме. Где в где, в какой строевой
3: части? В строевой части вообще 29 155 Я могу доказать, а вы, что они откроем. А, а вы вообще части? знаете,
2: где находится 29 155
3: А? У меня только вопрос, у меня только вопрос так теоретический. Вот таких артиллеристах может быть Ну, а как берега... это
1: вы теоретически то, называете цифры какой-то воинской части, какой-то а теоретически? Вы значит уверены в этом? Нет, Мы Ростислав, должны... уже второй раз вы, вы очень сумбурно стали задавать вопросы. Что-то у вас не лады. Обострение. Логики. Надо. Или лекарство
3: кончилось.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и хотя в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает не только я, баранец, но Михаил Тимошенко. А у нас Евгений из Ростова. Послушаем его, народ. Поехали, Евгений.
4: Здравия желаем. Скажите, пожалуйста,
3: железнодорожные войска кидают на Дальний Восток делать вторые пути БАМа. Это правда?
1: Это правда.
3: Второй вопрос по вашей теме. Помните, был спектакль давно-давно, кремлевские куранты, когда инженер продавал спички на, после революции на барахолке. И все возмущался, что не нужен он, не нужен. А потом его пригласили к Владимиру Ильичу, он попросил его куранты починить. И вот, вот к вашей теме, что... Разбросались нашими специалистами, стариками, которые умеют все.
1: Какая-то интересная весь у Ростова, да? То про Бам, про желтор войска, то разбросались специалистами Но и ваша
4: сами. Тема, ваша тема была.
1: Но ваша тема, дорогой мой человек, специалисты имеют такую особенность стареть и уходить на тот свет. Как мы разбросались специалистами в данном случае? За рубеж утекают? Правда тогда. Спрашивайте по-русски. Да. Есть специалисты... Почему не передают опыт молодым?
2: Потому что разрыв поколений. Чем вы удивлены? У нас кинулись что делать-то? Выпускать экономистов, манагеров и юристов. Ну? И кому это нужно? А теперь вдруг опять спопашились. Давай педагогов, инженеров
1: я Разбросались специалистами, только возникает вопрос: а кто же этот выводок гиперзвукового оружия сделал, не пойму. Пацанова или все-таки деды вместе с пацанами? Кто, у нас, кто да, да. По... Москвы, да. у нас в эфире? Всех пересажали. Николай из Москвы, по-моему, у нас в эфире. Здравия желаю,
3: наши да. полковники, с праздничком наступающим. Вопрос по поводу Нюрнбергского процесса. Генерал Зори погиб при невыясненных обстоятельствах. Слухи ходят там разные. Помощник главного обвинителя на процессе в Нюрнберге. Как вы считаете, что там произошло? Если, может, какие сведения у вас есть, может быть, слышали? И второй вопрос позже
1: Да, я могу вам Только вульгарно ответить, вот так вот слышал Не ту девку трахал И погиб случайно, понимаете Ну так вот я вульгарно вам отвечу Вас это устроит или нет? Или вам обязательно Хочется, чтобы его убили Что он не то, что Сталину понравилось Сказал, я этого не утверждаю Там была бытовая Смерть, говорят, говорят Опять-таки, я документы не читал Расследование, следующий вопрос
3: Ясно. Ну и второй вопрос тогда не успел, э, вот личный полковнику Баранцу. Полковник Баронец, кто не знает, был на генеральской должности, без пяти минут генерал. И многие на таких должностях получали. Вот Кабаладзе получил тогда, даже вот два года назад волк, наша, эта знаменитая девушка, получила генерала. Почему. Значит так, извините, пожалуйста. Генерала?
2: Извините, пожалуйста, перебью вас сразу. Да. У нас практически сохранилась система. А он еще при э, темных э, некультурных коммунистах. Если должность входила в перечень ЦК, то ты на ней получишь генерала 100%. Если должность генеральская, но не входит в перечень ЦК, ты угу. можешь хоть стену лбом проломить, но генерала не получишь никогда. У меня вот
1: так кинули командира. Значит, доклады, уважаемые радиослушатели, я, вот, я уходил как раз на мотору ЦК, но так получилось, что я три раза был на генеральской должности. Во-первых, референт начальника главного военно-политического управления случился путь, и я с генеральской должности оказался на майорской. Через некоторое время меня назначили советником генерального штаба по информационной политике. Тоже генеральская должность. Но я прослужил там недолго, как однажды ночью Лобова, моего начальника, сняли. Наконец я стал пресекарем министра обороны. Чистая генеральская должность. Чистая генеральская должность. Но я написал статью в защиту армии и в защиту министра, над которым Кремль издевался. Эта статья называлась «Кого будет стрелять армия?», армия. Точка. Да. После этой статьи меня вызвали, и через 40 минут я уже был пенсионером. Свободным человеком. Пропуск. Да. Все, вы поняли меня, да? Доклад закончен. Я скромный человек, больше не могу о себе рассказывать. Давайте о ком-нибудь другом. А Кто госпожа следует? Волк
2: не имеет к этому ни малейшего отношения.
1: Кто у нас в эфире? Роман Краснодар, здравствуйте. Алло, Роман, Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы один, товарищи полковники, забыли один праздник. Завтра великий праздник восьмого отдела – это защита Курстайны. И, и 5 мая – день шифровальщика.
1: Ой, к сожалению, мы не выходим в среду в эфир. Еще день рождения Карла Марса, еще день рождения газеты «Правда», да, Миша? Там, там а, а, сейчас нам чего. Напомнят, <смех> а
2: сейчас нам напомнят о том, что
1: в основе всего лежат шифры Файстеля. <смех> <Да>. <смех> <смех> ну, мы, по, мы поздравим, конечно, мы поздравим и вас поздравляем, действительно. Мы поздравляем всех, кто отмечает свои профессиональные даты. Так, у нас есть еще время, уважаемые радио... Павел, Мор... Павел Мородиш, спасибо. Павел я... Мородиш, да.
3: Здравия желаю, товарищ
1: Здравия я желаю. Вопрос.
3: В связи, э, то есть не в связи, а вот летают наши спутники, и все говорят, и теннисный мяч можно сфотографировать с высоты 300 километров. А как насчет Луны посмотреть, были все-таки они там или нет? эти, Так сказать, соперники-то наши или нет?
2: Соперники сами тихо признались, что не были.
1: Дорогой, мы за Луной в то время не наблюдали. Да, да. У нас электронные глаза были в другую сторону растоплены. И насчет теннисного
2: мячика это тоже. Так не получится. Этот локатор обнаруживает цель радиоконтрастную на таком расстоянии. Да,
1: до 3000 километров. А спутник мячика не видит. И у нас э, еще один радиослушатель успеет задать. Виктор Благовещенск,
4: это свято. Виктор, а, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, существуют ли какие ограничения по срокам разглашения архивных данных по Великой Отечественной войне? Существуют. Без срока,
1: давности, рассекретий через то. 100... Да, к сожалению, это осталось. Да, есть без, без срока давности. Да, 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 да. К великому сожалению. Миша, ну... Э, ну, что ты, ты, ты сделаешь, думаешь? Витя? Ну, вот, вот оно так. Вот да.
2: оно так. Мотивов, барабаш... к этому, да. мотивов к этому может быть сто и миллион.
1: Да. Как я спросил, почему вы, докладную командира полка, который брал Берлин, не, не сняли гриф? Он говорит, а вы что? Это же бросит тень нашу победу. У меня 86 человек в полку погибло. Миш, да? Uh -huh. <свят> вот так, правда, о победе. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Миша, да, -да когда мы теперь с тобой выходим в эфир? <музыка>